0: Mi nombre es Andrea Riaño y esto es A Mis 20. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de emprendimiento. Alejandro Córdoba nos cuenta cómo nació Tres Astronautas, una compañía especializada en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas. Con más de cinco años de experiencia y más de 50 proyectos ejecutados, esta compañía comenzó con tres amigos y un objetivo muy claro. Aquí va su historia. Bienvenido Alejandro, gracias por acompañarnos en este episodio. Como les contaba Alejandro, es uno de los fundadores de Tres Astronautas. Como siempre les doy un poco de contexto sobre cómo conozco a nuestros invitados, quería contarles que Alejandro es novio de una muy buena amiga del colegio. Hola mapas, que seguramente está escuchando <risa> este episodio. Eh, y lo digo porque si alguno de ustedes conoce a alguien, admira a alguien o le gustaría conocer la historia de alguien, puede escribirme, así se nutre de a poquitos este podcast. Pero bueno, de vuelta a lo importante, en el día de hoy quiero que nos cuentes Alejandro un poco de ti y de cómo nació Tres Astronautas, de cómo una idea se convierte en una compañía con esta trayectoria.
1: Hola André, muchas gracias eh, por el espacio y por, por la invitación. Digamos que empieza, empieza desde, desde un deseo desde muy chiquito de, de hacer empresa que en el que en primer semestre de la universidad eh, se dio la oportunidad, vi la oportunidad de vender aplicaciones a la gente que estaba haciendo proyecto de Expo Andes, que es una feria que hacen en, en los Andes para proyectos de, de inicio de carrera, para las carreras de ingeniería, administración de empresas. Y cuando yo entré a la universidad, digamos que estaba el boom de las aplicaciones. Entonces el 99% de esos proyectos era hacer el lugar de tal cosa, hacer no sé, la, el, el Airbnb tal cosa y así. Viendo, digamos, esa necesidad, una amiga necesitaba una aplicación, vio que yo estudiaba sistemas y, y digamos que eh, le ofrecí y, es, y ese fue el primer proyecto que realicé eh, con uno de, de mis actuales socios, ahí éramos dos en ese momento. Para final de semestre terminamos haciendo 15 proyectos con los cuales, digamos, me, me fui a viajar, me fui a Cartagena, al Summerland, Digamos que se disfrutó ahí un poquito ese primer semestre.
0: ¿Y ahí ya tenían el nombre? ¿Ya eran tres astronautas o no todavía?
1: No, en ese tiempo teníamos un nombre muy pecho, éramos App Programming. <risa> <risa> alcanzamos a hacer tarjetas y todo, o sea, desde el principio como siempre buscando que fuera algo más, ¿cierto? Pero digamos que nos quedamos en las tarjetas, nos quedamos en los proyectos de, de inicio de carrera y al final del semestre ni siquiera hicimos el nuestro, o sea, casi nos tiramos esa materia porque hicimos el proyecto de todos los demás excepto el nuestro. No, ¿Sí? <risa> ok. Pero bueno, al final digamos que... Pasamos y eh, se calmó un poquito la cosa, ya, no, pues ya nos concentramos un poco más en la universidad eh, hasta mitad de carrera en la que había otro proyecto que es muy parecido al de Expandes pero pues era proyecto de mitad de carrera en el cual conocimos a el tercer astronauta de los tres originales y pues digamos que nos juntamos para hacer proyecto de mitad de carrera, el proyecto tenía un premio, uno podía participar en un premio en el cual te eh, daban 3 millones de pesos y una oficina eh, por seis meses en la cual pues tenías el espacio para desarrollar tu proyecto nosotros digamos que desde el principio nos esforzamos mucho nos fue digamos que regular en unas primeras entregas, estábamos súper desanimados hasta que en un momento dijimos bueno vamos a hacer esto bien, vamos a sentarnos, vamos a meterle la ficha a esto y de ahí nació un proyecto muy interesante que nosotros le, le agradecemos a ese proyecto ya como tal el nacimiento de tres astronautas que fue Trill que con ese proyecto digamos que buscábamos ese Sembrar árboles, sembrar árboles por cada kilómetro que una persona recorriera en bicicleta. ¿Por qué decimos que ese fue el inicio? Porque gracias a ese proyecto nos conocieron pues digamos, unas personas que después terminamos trabajando con ellas para unos proyectos de ellos. También nos dio el espacio que fue la oficina, que nos ayudó, pues digamos, a tener espacio para trabajar obviamente. O sea, nos... se
0: ganaron el premio mejor
1: dicho. Sí, sí, sí. Y tras el hecho del empujón, pues como la validación de que el premio, digamos que al final eh, el jurado decía que nosotros no lo habíamos ganado, era por, por el equipo. Pues teníamos mucha sinergia en el equipo. Cada uno tenía un rol definido. Entonces estaba Juan Santiago que era el paisa, que él era como de negocios, él es de negocios, digamos, la parte de negocios. Eh, Daniel, que él iba por toda la parte de tecnología y yo por, el, por mi lado, toda la parte de diseño. Entonces digamos que ahí, ahí al final de ese, de ese proyecto nace Tres Astronautas, ahí encontramos el nombre, ya como empezamos a trabajar con otras personas, entonces a, a presentarnos como Tres Astronautas y digamos que ese fue el inicio de Tres Astronautas.
0: Si no hubieran ganado ese premio, como que les daba esa validación que en algún momento hablamos, ¿qué crees que hubiera tenido que pasar para que continuara Tres Astronautas o para que se consolidara de verdad su proyecto?
1: Uf, está buena esa pregunta. <risa> <risa> pues digamos que, como te conté, ese sueño siempre ha estado toda la vida, siempre ha estado ese, ese objetivo de, de tener empresa, pues siempre había estado. Entonces... Yo creo que igual de alguna u otra forma hubiera salido. Desde ¿Y crees que
0: hubiera sido con ellos también o a lo mejor con otras personas?
1: Muy probablemente con ellos porque digamos que yo terminé siendo socio casi de todos mis amigos. no Te hablo de los tres astronautas originales, porque después fuimos cuatro y el cuarto también resulta ser un muy buen amigo nuestro. Entonces yo creo que igual hubiera sido con ellos porque hubieran sido las primeras personas a las que le hubiera contado, oiga, tengo tal cosa o necesito ayuda en esto. Y, y, y yo creo que, digamos, muchas veces hablando con personas acerca de la empresa, de cómo ha sido la trayectoria, muchas personas me han dicho como que, ten, que hemos tenido mucha suerte que ay, justo les tocó que se encontraran con tal persona en tal lado y esa persona les abrió las puertas en esta empresa. Y sí, digamos que hemos tenido mucha suerte en ese sentido, pero, pero para mí es una suerte muy buscada. Entonces no es, no es, no es que voy. justo ese día fui, fui a tal reunión, sino he estado muchos años, mucho tiempo trabajando para conseguir ese tipo de espacios y para conocer ese tipo de gente.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia trabajando con amigos? O sea, ¿cuál dirías que son ventadas, desventadas o un reto...? al que te hayas enfrentado trabajando con amigos
1: digamos el, eh, el, el reto es dejarlo todo en cuestiones de trabajo obviamente uno cuando tiene empresa tiene mucho estrés tienes muchas situaciones que requieren que, que exista la fricción entre, entre digamos nosotros y eso lo aprendimos a manejar desde el principio desde el principio que estábamos en la universidad que durábamos seis horas en la biblioteca terminando un proyecto eh, nos agarramos nos peleamos y al final de, de todo todos nos teníamos que montar al mismo carro porque yo los llevaba nos acercaba <risa> a la casa a todos entonces poníamos música y ya y nos poníamos a molestar y a joder sí, sí, sí empezamos ay sí yo que este marica se puso bravo jaja ja, sí, no, huevo <risa> ok <risa> joder, esa fue la sí. perfecta
0: preparación para
1: ese momento sí, sí, sí entonces sí nos molestamos así y digamos que eso nos ha ayudado mucho yo te conté eh, yo vivo en Medellín entonces digamos que me fui a vivir a Medellín con ellos y entonces vivo con ellos trabajo con ellos y salgo de fiesta con ellos o sea, casados al sí, 100%, sí. no ni siquiera casados o al sea, no menos las parejas Ajá. sí al menos en el trabajo lo, las parejas no se ven pero pues digamos que lo hemos aprendido a manejar no, no te digo mentiras que obviamente en algunos momentos hay fricciones pero aprenderlo a manejar y, y saber que hay cosas del trabajo saber que cualquier persona se equivoca pero entendiendo que al final todos estamos apuntando y jalando hacia la misma dirección es, es lo importante. Es que
0: yo creo que a veces las personas le huyen a trabajar con los amigos, porque de pronto piensan eso que no, donde yo me meta a trabajar con este personaje, terminamos peleados agarrados, no nos volvemos a hablar pero creo que a la final los mejores socios a veces pueden ser los amigos
1: Sí, yo digamos agradezco la posición donde estoy, es como a las personas de las que he estado rodeada yo sí, eso sí lo tengo muy claro y es sin ese apoyo, sin, sin digamos mis amigos o sin las personas que me han apoyado dentro de todo este proceso, no estaría aquí, entonces es digamos demasiado importante rodearse de personas que busquen lo mismo que tú, obviamente uno tiene muchos amigos que tienen muchos digamos que objetivos diferentes pero uno pues en mi opinión y lo que a mí me sirvió mucho fue rodearme de esas personas y, que, y ser muy cercana de las personas que tenían esos mismos objetivos míos, entonces saber que ambos queremos al final lo mismo, que todo mi círculo quiere lo mismo, eso te da el espacio para crear mucho. Sí, digamos, obviamente uno tiene el amigo para la rumba, para ir a tomar, pero que al final del día es muy vago y uno dice, no, pues este man me sale con un negocio, lo, lo dejo ahí. Pero pues es por eso es bueno saber como las amistades. Ser muy
0: selectivo. Sí, sí, sí. Me contaste que en algún punto tuviste que, bueno, obviamente la compañía lleva ya más de cinco años. Eso quiere decir que estaban emprendiendo mientras estaban estudiando. Entonces entonces me gustaría que nos contaras un poco de ese periodo y honestamente de dónde venía la motivación y la disciplina. O sea, ¿qué hacías tú para todos los días? ¿Cómo dar abasto con todo lo que tenías
1: que hacer? Sí, pues era un periodo muy duro. Pues digamos que todos los días eh, me levantaba por ahí, tipo 5, a las cinco y media salía hacia la universidad. Digamos que pues iba a la universidad y de camino recogía a uno de mis socios, o él venía y me recogía, y todos los días llegábamos antes de las 6 de la mañana a la universidad. 5 y 50, estando en la universidad, entrábamos a la biblioteca y nos poníamos a estudiar, y digamos que las mañanas casi siempre las ocupamos para estudiar, y después de almuerzo nos quedábamos de 2 a 10, 11 de la noche que cerraban la biblioteca, todos reunidos trabajando. Entonces, y ese no es un ritmo, pues no era el ritmo de, de lunes, miércoles y, y ya, sino era de lunes Todavía a viernes, sea. sí, lunes a viernes, todos los días en ese ritmo todos los, y en parciales peor y, y así. ¿Dónde encontraba la motivación? Yo creo que hay algo que me ha definido a mí y yo, y yo creo que nos ha definido a todos dentro de tres astronautas y es que nuestra motivación nunca ha sido eh, material, nunca ha sido la plata, nunca ha sido, pues sí, la plata, sino siempre ha sido mucho más de hacer lo que nos gusta. Entonces a mí, me, a mí me gusta mucho, mucho, me gusta crear, me gusta diseñar, me gusta generar proyectos, digamos que volver ideas a realidad. O sea, es muy chévere hablar tú con alguien y que todos esos sueños que esa persona las tiene en tres meses, tú Se poder entregarle ajá, y poder ayudarle en ese proceso de materialización y ver ese agradecimiento a las personas como Uf, me entendiste, entendiste el objetivo del proyecto, esto es con lo que yo había soñado y hasta más. Entonces para mí esa siempre ha sido la motivación como poder generar generar proyectos, generar, digamos, algo mío, entonces... Por esa parte y, y, y por lo personal, digamos que la empresa, como te he dicho durante toda la conversación, para mí siempre fue un sueño tener una empresa y, y, ese era, y esa es la forma de conseguirla, o pues al, al menos para mí ese fue el camino que me tocó. Entonces pues nada, yo siempre pienso en todo lo que hago, pues voy a dar el 100 y el 110% en todo lo que hago y si lo logro bien, si no lo logro, pues eh, al menos lo di todo y al menos estoy tranquilo conmigo mismo de que lo di todo.
0: Sí, yo creo que es escoger el camino todos los días. Tener la, la decisión de por medio de para
1: dónde vas y, y hacer cada cosa muy consciente, por chiquita que sea. Ajá, y, y, y entender que yo creo que eso lo repiten muchas veces y, y suena muy cliché de la motivación de la plata eh, no sirve, pero pues para mí es verdad, uno la plata lo motiva uno, una, dos, tres semanas, pero al final tienes que tener algo más de fondo que te motive a hacer esto todos los días, si no, pues uno termina trabajando, pues digamos, no, no es que sea algo malo, pero sí, terminas como en, en otras actividades, Actividades, no en algo que requiera tanto esfuerzo porque esa motivación se disipa rápidamente.
0: Me parece muy particular que creo, puedo estar equivocado, pero creo que todas las personas que he entrevistado o con las que he hablado siempre me dicen eso de, puede sonar muy cliché, pero, o sea, a la final yo creo que requiere como un poquito de... Es decir, creo que estamos un poco saturados de lo cliché, pero pues es que lo cliché es cliché por algo, ¿no? O sí, sea, sí, sí, el tema de sí, la sí. perseverancia, sabes, todas esas cosas siento que pues tienen mucho que ver en la ecuación y a veces como por, ay, qué pereza esto, como de superación personal, lo que sea, pero en verdad, o sea, si le pones cabeza, sí tiene mucho que ver.
1: A veces uno se, no se quiere creer los cuentos porque se lo dicen las otras personas hasta que uno los vive. Entonces es hasta ese momento que uno sí da la razón de ah. Es como decir, como los, las cosas que le dicen a uno los papás, que uno no les cree, no les cree, ah, este, este man que me está diciendo. Hasta que ya pasa y ya tienes que tragarte las palabras porque ah. Entonces yo creo que todos esos clichés nacen de esas experiencias de las personas que se han dado cuenta de cosas a través de sus vivencias y, y que todos somos muy parecidos en algunas cosas, pues en algunos sentidos.
0: ¿Cuál dirías que ha sido un fracaso o una embarrada que hayan cometido con tres astronautas? O sea, en general, emprendiendo, ¿qué dirías tú? Como la embarré, o sea, la embarré y si pudiera volver el tiempo hubiera hecho esto diferente.
1: Pues en más de cinco años de tener empresa, ha habido muchas embarradas. <risa> <Okay>. <risa> hace mucha yo creo que en, más bien por lo pensaría por etapas al principio cuando empezamos tres astronautas yo creo que la mayor embarrada fue o era no creérmelo tanto entonces no creerme el cuento en cuando hablaba con los clientes que mucha de la negociación con las, entre personas viene de la confianza que tú le des a esa persona de que tú sí vas a poder cumplir con todo lo que estás prometiendo. Y al principio no tener esa confianza en mí mismo, como de, de, de yo creerme el cuento, de creerme que estaba en esa posición de, de poder solucionar, digamos, a, eh, un problema a alguien, eh, generó muchas veces que la gente fuera como, uy, no, yo no lo hago mejor con ellos porque...
0: Claro, duda ese, ese ese, ese,
1: Sí, y de por sí, pues... Yo empecé cuando tenía 19, 18, 19 años. Eh, 18, tenía 18. Y tenía una empresa que se llamaba Tres Astronautas. Entonces, nada ayudaba a crear, a crear confianza. Claro, además, imagínate, sí, 18 sí.
0: años sentado en una mesa con empresarios de, no sé, 50,
1: 55. Así es. El reto,
0: sí. me que fue grande.
1: Sí, no, entonces, de por sí por la edad, no te creen. Y según dicen, ustedes por qué puta se llaman Tres Astronautas? Pues. Obvio. Ustedes sí, son, ustedes sí son algo serio, o sea, esto, esto sí es de verdad. Ya después de la confianza yo creo que el segundo mayor error y que me costó y yo creo que a veces lo cometo es de pronto dejar, dejar un poquito el ego. En muchas veces y sobre todo en negocios como, como el mío en el que uno presta un servicio, eh, más que un producto, nosotros somos es un, una empresa de servicio eh, el cliente es terco, el cliente quiere las todas, el cliente además tiene lo que tú dices, 50 años tiene 40 años de experiencia en su medio, entonces que tú llegues desde otro lado y le digas cómo hacer las cosas o le intentes cambiar cómo son las cosas, entonces son muy reacios a veces, algunos no, obviamente no todos y eso causa muchas fricciones y, y uno se deja llevar a veces por las emociones y termina causando conflictos innecesarios. Entonces yo creo que aprender a manejar las emociones en las reuniones es lo, el segundo error que cometí y, y, y que se me estaba pues, estoy mejorando.
0: Ajá. <ríe> si tuvieras que recomendar un libro a un 20-añero, ¿cuál escogerías?
1: <ríe> Hay un libro, incluso lo leí hace muy poco y es de los libros que más me han ayudado, incluso ahorita en esta etapa que ya no es una etapa temprana de la empresa, sino ya estamos... Maduros, pero pues un, un poco más maduros. Eh, me gustó mucho y fue la estrategia del Océano Azul. Ahí habla de cómo crear empresas, productos o servicios dentro de mercados ya saturados. Entonces habla, digamos, el, el ejemplo que predomina dentro del libro es el, del Circo del Sol, Habla de cómo ese mercado de los circos estaba saturado, cómo ese, esa competencia entre ellos se había convertido en la competencia del peso. O sea, yo bajo el precio hasta que los quiebre a ustedes o hasta que yo me quiebre, entonces ahí vemos quién sobrevive. Y nadie ofrecía nada nuevo, todos tenían el mismo show, todos tenían la gente, qué sé yo, el elefante, el león que saltaba por el aro, etcétera. Llegó el circo del sol y, y a través de unos puntos generan un nuevo concepto de un circo. No es un circo, digamos, donde el objetivo era la multitud, porque antes los circos eran así, digamos, el circo de los hermanos... cascar, cascar es, que sí. es cascar. <risa> sí, sí, sí. Eh, digamos que es una entrada barata eh, para que vaya mucha gente y, y el circo, digamos, tradicional, ¿cierto? Eh, ellos cambian eso le suben digamos que el precio a las entradas pero eh, con un intercambio de valor de que ya ahora son unos shows muy pensados con una escenografía pues del sueño que parecen obras de teatros que llevan un hilo conductor, ellos cuentan una historia a través de sus shows y con digamos valores dentro de la compañía diferentes a los de los circos como es, como es el que ellos no usan animales entonces no al maltrato animal etcétera, esto cambia todo el paradigma de, del mercado de los, de los circos y ellos ya se salen de ese océano rojo, que en el libro se refieren a los océanos rojos de esos mercados saturados, y crean su nuevo océano azul, porque ya nadie compite con ellos, entonces ellos ni tienen que empezar a competir en la guerra del centavo ni de otras formas, sino están en su propio mercado, no son un circo, porque así se llama el circo del sol, nadie los compara, o sea, uno no, uno no diría ¿será que voy al circo del sol o al circo Pero de Manzana, uh -huh. Exacto, entonces eh, me gustó mucho porque la ayudaron a entender muchísimas cosas de, de cómo entender los contextos, cómo crear productos realmente innovadores o que al menos apelen a otros objetivos y no, y, no, y no hacer lo mismo de todo el mundo, pero con mi toque, sino no hacer otro sitio de hamburguesas sino que ahora, y que ahora se va a llamar hamburguesas a lejos, sino unas hamburguesas pues para otra gente o con otros sentidos.
0: ¿Qué te hubiera gustado saber antes de fundar Tres Astronautas?
1: De pronto, yo sé que no es fácil al principio por no decir que sí a todo, eh, a veces uno por pensar que no es lo suficientemente valioso y por o pensar que es que uno tiene que entrar en esa lucha del sentado, tiene que decirle sí a todo y tiene que bajar el precio o, o tiene que hacer digamos cosas que no uno no normalmente haría en un negocio entonces es, es eso como entender que hay cosas que se salen de lo que uno debería enfocarse y que así te ganes un millón, dos millones, etcétera pues X plata, el tiempo, digamos que la pérdida de rumbos a lo que te desenfocas de tu objetivo principal y todo eso termina siendo mucho más costoso para tu empresa y para ti que lo que ganaste en ese trabajo. Entonces son tra a veces cosas que te desgastan, te desgastan emocionalmente, te desgastan, digamos, en caja y que no te dan nada de valor y al final del día uno lo entrega y dice "Pucha, ¿por qué me metí en este oro loco por, por andar de buena gente? o sí pasa mucho digamos en, en los servicios pasa mucho que estás haciendo una aplicación y eh, ah, porque no le agregamos tal cosita y, y no, no está acordado en ningún momento y, y uno cree que por estar haciendo pues por estar de ah, bueno si sí, hagamos la que igual eso es una bobada y terminas tú con una responsabilidad que suena muy cagada pero muchas veces no es correspondida entonces uno pensaría que ah, como es un favor si sale de pronto mal o si de pronto no lo pude hacer como ellos me lo, lo imaginaban no pasa nada porque igual es, a, es algo que yo que yo les estoy dando como, como un cariñito por decirlo así y al final del día te la clavan <ríe> Sí. final del día son como bueno y usted me prometió esto usted me dijo que sea sí esto porque no está bien y uno dice, pero pues te estaba ayudando ¿cómo, cómo me echas esto en cara y nada entonces uno aprende eso a, la, a las malas sobre todo en el tema de los servicios y, y nada eso
0: ¿Cuáles son tus sueños y los sueños de tres astronautas que vienen para ustedes?
1: Para nosotros, uf, muchísimas cosas. Estamos viviendo unos cambios de organizacionales internos muy bacanos. Estamos eh, creciendo a un ritmo muy interesante. Entonces, viene ahorita como reto de tres astronautas consolidar esa fábrica de desarrollo que tenemos. Esto a través de metodologías de personas, digamos, que mantener ese crecimiento y que tenemos hacia el futuro. Crear más líneas en las que Tengamos un know-how muy grande. Nosotros hacemos, digamos, que software en cualquier área, en cualquier necesidad, sí. Desde moda hasta construcción, hasta aparatos para dormir, hasta salud, eso. Pero hay unos nichos en los que ya tenemos un know-how muy grande y podemos crear líneas de productos para esos nichos de mercado. Entonces yo diría que aumentar esos nichos de mercado... Aprovechar los canales digitales, que eso no, no lo hemos hecho mucho. Y nada, pues ya como sueño, sueño a gran escala, diversificar en el sentido de que tres astronautas es el inicio, pero es, es un eslabón de muchos proyectos más que quiero tener, muchas más empresas que sé que podemos tener, ya sea una integración vertical. Que es lo obvio al principio, pero pues estoy seguro que Tres Astronautas es una de X cantidad de empresas que vamos a tener. entonces Ese es el sueño, digamos, más grande ahorita mío. Entendemos que Tres Astronautas está llegando a un punto de madurez donde eso es posible, porque pues digamos que eso no, no puede ser al principio, ¿no? ¿no? No puede ser la empresa para dejarlo. Pero ya, ya después de cinco años ya logramos entender muy bien el negocio, logramos entender cómo hacer las cosas, entonces es el momento y, y ese sería mi sueño digamos más cercano ahorita que ya estamos trabajando en él, en la creación de nuevas empresas, nuevos proyectos muy interesantes, que ojalá de pronto en otra entrevista te los cuento.
0: Claro que sí, claro que sí, Alejo, en verdad, te felicito, estoy segura que van a crecer muchísimo más, espero que quienes nos escuchan tengan muy presente su trabajo, y muchísimas gracias por compartir tu historia y la de tres astronautas.
1: No, a ti Andrea, para por, por darme este espacio, ojalá les sirva, yo le conté a Andrea que me, me gusta mucho eh, los podcasts es porque de alguna u otra forma lo inspiran a uno o le enseñan cosas que otros espacios no te enseñan. Entonces, ojalá esto sirva para eso, ojalá eh, alguien encuentre algún comentario o valor dentro de toda esta conversación. Y si algo, pues me pueden escribir con mucho gusto. Les resolveré cualquier duda o les seguiré contando las historias de Tres Astronautas. Pueden visitarnos en tresastronautas.com y nada, pues... Muchísimas gracias, Ana. A ti,
0: a ti, muchas gracias. <risa> vale. Muchas, muchas gracias.